0: Радио «Вера» представляет Места
1: и люди
2: Какими бы разнообразными ни были обычаи и традиции каждого народа, они обретают ясный смысл и прочную основу, когда этот народ принимает истинную веру в Бога. Какими бы идеями идеалами ни жил каждый из нас в любом уголке земли, он становится человеком, образом Божиим, когда его душа обретает Христа. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь отправимся с вами в город Ижевск, где в храме в честь святителя Николая Чудотворца обосновался удмуртский приход, в котором богослужение проводится на удмуртском языке. Удмурский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла был основан в 2006 году, когда в кресте Воздвиженской церкви города Ижевска начали проводиться богослужения на удмурском языке. Ученый, филолог, миссионер, проповедник, переводчик священного писания и богослужебных текстов на удмурский язык протодиакон Михаил Атаманов и священник Николай Лекомцев, а затем и священник Павел Григорьев собрали вокруг себя прихожан, которые очень хотели молиться на своем родном языке. Почему это стало для них таким важным, нужным? Как сплотилось это прекрасное сообщество людей в дружный, теплый, радостный приход, мы разговаривали со священнослужителями и многими прихожанами Удмуртского храма на праздник Вербного Воскресения, Входа Господня в Иерусалим. Как только я перешагнула порог этого уютного, красивого храма, меня обрадовало большое число людей в ярких праздничных одеждах, в единодушии и взаимопонимании, молящихся за божественной литургией. Не разбирая слов, я, тем не менее, узнавала все привычные для слуха песнопения. Блаженный, Херувимскую, Веру, Отче наш. И после литургии, разговаривая с певчими, которые поют на клиросе в этом храме, расспрашивала, как формировалась певческая традиция у них на приходе. Вот что рассказала
3: об этом Ирина. Ну, я с основанием пою. Уже более 10 лет как прошло.
2: А думаю. как учили слушать в языке? Вы не знали, наверное,
3: да? Так мало того, что не знали. Я вообще до этого никогда не пела в храме. Он ну, так язык только мне терял, где вторую <с партию. А тут нот нет, язык моргский, И петь надо не спешимся в коллективе, где образование музыкальное далеко не у всех. А нот нет, это потому что... Ноты потом стали появляться, тихонечко-тихонечко. Вот мы вдвоем с одной моей коллегой, которая тоже ходила... Вот эти ноты мы перевели на удмуртский, она потекстовала это все. Там сзади есть такая особенность, потому что русский-то язык, он другого качества, он фриктивный, а от финногорского языка и то есть они присо... аглюмитативные, они присоединительные. И ударение у нас фиксировано, по всегда слоги ударения бывают, поэтому от русского он в корне отличается. Поэтому приходилось, конечно, ноты, я не думаю, что клерошане из русских храмов, узнали бы эту мелодию. Она, возможно, изменяется.
2: Но почему? Вот Херувимскую как-то и блаженную я точно узнала. А Херувимскую, ну, я подумала, что Рувимских же много. Я подумала, что это такой вот особенный какой-то.
3: Да нет, репертуар нас, в принципе, вот мы берем из пульковных источников и подкладываем в текст. Но с особенностями. Ну, вообще проблемка конечно, репертуарная, очень большая. В принципе, можно. Видите, проблема в том, что не все у нас знают ноты. Это основная проблема. во-вторых, мы живем в городе. Основное удмуртское язычное население живет в деревнях. Здесь проблема, если ты Удмурт, то ты не знаешь музыкальной грамоты. А если ты не знаешь музыкальную грамоту, то ты не Удмурт. Хотя у нас есть, конечно, уже высшее образование, появились у нас выпускницы, но пока очень мало так, чтобы приходить в храм каждый раз, не получается. Но если человек способен, он с волосом может. Дети не способны, ему ноты не помогут. Ну, как
2: везде. Удмурский язык очень мягкий и певучий. Я попросила прихожанку храма Галину Николаевну Шушакову спеть для радио Вера отче наш на удмурском языке. Ты над ними дано ты над экселло,
0: ты над верик, был, но им манкадик, миллием ли пунем кушты, миллием ли еще слышь, пунем ее сесню, куштем кадик,
2: Удмуртский храм Прихожане храма – люди разного возраста, разных профессий увлечений, но всех их объединяет любовь к своему народу и своему языку. Юрий Степанович рассказал, почему он пришел именно в этот храм.
1: того что я чистокровный удбор. Отец и мать у меня были. Даже мама моя в годы войны была переводчиком с русского языка на утбускую газету. То есть она в языке работала в районной. Она приходила утром рано, записывала сфотки в солнце бюро, которые передавали по радио медленно, спокойно, чтобы записывать можно было. Даже расшифровали отдельные непонятные слова по буквам. Вот это я помню, потому что я в это время, но ну, я с тридцать седьмого года, меня как раз. В это время был я маленький еще. <смех> я в первый класс пошел в 1944 году. И все это знаю. Отец мой был редактором этой районной газеты. Она выпускалась на русском и на удмурском языке. Поэтому вот мама моя была там переводчиком с русского текста на Удмурский, то есть на Удмурскую полосу газеты.
2: Юрий Степанович рассказал историю Удмурского прихода, как он перемещался из одного Ижевского храма в другой.
1: Вы представляете, что я окрестился только в девяносто втором году в храме Пресвятой Богородицы, потому что до этого нас, как говорится, присылали, а перечистился и исповедовался впервые в четырнадцатом году. Исповедовался вот как раз у батюшки Павла, Из с четырнадцатого года я уже постоянно хожу. Стараюсь ходить, почекать. Каждый... Да? Нет, сперва были мы в Удмурте все в Казанской иконы Божьей Матери. А он ниже, вот знаете, маленький храм, ниже Хайловского собора. Да, да, Такой да. уютный маленький храм. Угу. И вот мы там в Удмурте все, и я тоже приобщился к этому в 2014 году. Потом перевели, и там был Николай, митрополит, пришел Викторию. Он перевел наш Удбурдов. В Троицком храме есть храм Пантеримона uh -huh. внутри. Uh -huh. Вот мы там, вот мы, мол, мы несколько, а потом уже перешли сюда. Это было, ну до сих пор вот мы здесь находимся. Вот, и постоянно, значит, есть поеда, есть и все уже порядочно.
2: Юрий Степанович поделился тем, что он, не изучая с детства удмурского языка, больше любит молиться именно на языке своих родителей, своих предков.
1: Потому что отец и мать все время между собой разговаривали, а Вовош – это районный центр, там очень хорошая была церковь, замечательная. Но почему я не смог изучить русский язык, потому что в садике был русский, в средней школе тоже, вот поэтому я и не смог это выучить. Язык. А
2: как же вы приходите на службу, где на Удмуртском?
1: Я потому что уже это по наитию и всему прочему, жился в это дело, и некоторые молитвы, это отче наш и так далее, это вера на Удмуртском языке, я уже с собой почти выучил это все и отдельно, эти молитвы. Основные выучил на языке, где я не учил я с собой, как говорится, все вот у меня с собой вот эти научились. Вам языке. легче
2: воспринимать на. Ну таком как же, сам... он мой, мой
1: родной, потому что отец, мать и все время между собой <laughs> говорили. И потом же я родился <laughs> в Бурте. Потом я чистокровный. У меня отец и мать чистокровного борта. Ближе как я... к Богу, да, на
2: своем языке. Да,
1: вот потому что родной язык он такой ласковый. вот. Представляете, а у вас язык, многие нравится. такие слова, они ласковые. Вообще, русский язык такой это самый пивучий и для меня родной. Поэтому я все время сюда хожу.
2: Юрий Степанович ответил на мой вопрос, какими главными качествами обладают Удмурты.
1: Скромность. Самое главное, скромные люди наши удмурты, скромнейшие и сердечные. Посмотрите, очень редко кто-то там это такой зажатый прочее. Все мы родные, и вот я вот, сколько здесь нахожусь уже, я как с родными всегда. Это мои родные люди, даже лучше некоторых родных, для которых это. Что, замечательно? Вот у меня Алексей вот, он еще старше меня там это по службе. Здравствуйте. Он... Здравствуйте. И он и по дружке говорит и все прочее. Он замечательный мой друг. Ну я настолько умрет. Я...
2: Друг Юрия Степановича Алексей. Тоже рассказал о том, какие, на его взгляд, Удмурты и от кого он воспринял православную веру.
1: Люди Удмурты, вот, они гостеприимны очень, гостеприимны. Ну, испокон легко. Давно
2: выходите в этот функций. Я храм?
1: хожу, в общем-то, начал ходить. С малых лет я, у меня родители, молю отец у меня закончил четырехкласный церковь прикольных школы. Я с малых лет связан с вот этим. Ну, он очень много молитвы с дравнаизу. Что я, я, и вот потом уже, когда взрослый сюда переехал, я начал в церковь ходить. Как начали церковь восстанавливать, я начал ходить в церковь. И тут началось на языке. На как начали, начали, и я до сих пор хожу, сколько лет уже, лет 20, наверное, уже. Я сам не помню, где, я до сих пор хожу, потому что это как-то души, это у меня э, жена умерла. Лежала 7 лет. Я все равно ходил дочь. Вот, 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 а я сюда приходил И вот так, что до сих пор
2: Вот что рассказала еще одна прихожанка Удмурского прихода в Ижевске Антонина. О том, какие замечательные качества
4: воплощают в себе удмурты. Мне кажется, очень хорошие, работящие, трудолюбивые, порядочные. Богатство не тянутся. с Богом живут.
2: Антонина рассказала, благодаря кому она стала православной христианкой и почему ей легче молиться на своем родном удмуртском языке.
4: А храм-то я с малых лет ходила, бабушка была верующая, но тогда не было на удмурском языке. По-русски говоришь, а вот когда читаешь, как на бурслов, на русском, как на бурслов, а вот на удмуртском, когда читаешь, это родной язык оно как-то душу и сердце вникает, через душу и сердце пропускаешь. А на русском так, говоришь, говоришь, а внутри тут и тут ничего нет, просто говорю одна, пусто слов. Даже вот дома, когда читаешь молитву, по памяти вот читаешь, читаешь, читаешь быстро, а потом похватишь, и думаешь, а что же я читала-то? Слова-то читали, а душа-то ведь в не работали. А как же тогда Господь услышит, о чем я говорю? Или я благодарю, или я просьбой. Которая раз, вот раза три, вот такое искушение бывает, вот никак не получается. Но сейчас я только на обморском читаю, потому что все русские, Евангелие, Псалтыри, все есть. Но это я отдала детям. А я только на обморском. И Библия, и Евангелие, Псалтери, в общем, все-все-все. И что есть, все покупаю по по много и всем раздаю, чтобы читалих.
2: В храме святителя Николая Чудотворца, где молится Удмурский приход в городе Ижевске, очень много священных книг на удмурском языке. Батюшка, отец Павел, настоятель прихода, после службы подарил мне детское Евангелие на удмурском языке, ярко оформленное картинками. Антонина рассказала, ходят ли ее дети в православный храм. А дети на удмурском молятся или на русском? Ой,
4: ой, не говорите уж про детей этих, про детей этих. Это гурядная работа. Думаю, хоть как ушли, хоть свечи поставили. Ходили ставили. А так бесполезно. От
2: вас не загорелись Верой?
4: Ну, как-то так получилось. У меня муж был такой, что он по-одбурски не разговаривал. И садик, школа, кругом вроде. Я даже внука-то первый класс отдавала на вот мужский класс. Но все равно, вот, когда сама что-то учила, что-то еще знали. А потом, когда я уже начала строиться, мне некогда было бедить до детей. Это уже все осталось, как было, не получилось. Дети не владеют удмурским
2: языком. Я обратила внимание, что многие женщины в Дмурском приходе были в национальных костюмах. Антонина была одета в красивое синее платье, а сверху были бусы.
4: Что это у вас за украшения такие? Это у меня бусы. Я в удмуртском платье хожу. В удмуртском платье я всегда хожу. Вот чем отличается удмуртское платье? Какое оно? Паланы у вас большие, синий цвет вот у вас. Удмуртское платье надо чем отличаться? Вот я толстая. То толстеешь, что худеешь. Удмуртское платье в обтяжечку. А это платье... Умрешь, в этом же похоронить. Потом встреч до беременности еще можно в этом ходить. В этом и досу. А почему фартук? А фартук вроде так, но как бы к этому. Всегда фартук. Всегда фартук, Всегда фартук, да. да.
2: А прихожанка Галина Николаевна, которая была одета в розовое шелковое платье, рассказала о том, что означают те или иные детали удмуртского женского костюма. Вот вы такая красивая. У вас принято в костюме
3: ходить? Такой. Это национальный костюм?
0: Это национальный костюм. Я хожу по большим праздникам, но сегодня почистилась. И когда посещаюсь, стараюсь, конечно, в национальном костюме.
2: Поздравляю вас в Спасибо. А что вот означает этот костюм? Как бы есть у него какие-то особенные? Но какие?
0: Этот костюм мне подарили. Это национальный удмуртский костюм. Мне это подарили. Разные варианты костюмов есть. У северных удмуртов один вариант, у южных удмуртов другой. Это, вот это Пургинский. это Малая Пурга. У нас район рядом с Сижевском здесь есть. И здесь вот оборки, они не низко, а где-то вот тут вот выше оборки. Здесь нет талии, и здесь одинаково. Уже здесь кокеточка Кокеточка на груди У всех одинаково Различия происходят уже покрое платья, да, а? В покрое платья в покрое
2: а цвет? Mm -hmm.
0: Вот как у вас розовый такой прекрасный цвет, нежный. Ну, это, видимо, все-таки, раньше ведь эти были, все-таки. Mm -hmm. Больше э, северных удмуртов цвета были больше, там, красный, белый, вот эти классические цвета Удмурские У нас флаг такой красный, белый и черный. Три цвета у нас как бы они несут ценность. Вот. И у северных удмуртов такой икрой другой, и цвета преобладают именно вот такие классические. Тем южнее, вроде бы нас мало, но очень же различается костюмный комплекс. И у вот середины худмуртов у некоторых есть Натальи, при сборке уже идут, а у некоторых без стали совсем. У южных худмуртов у них уже элементы стюркских заимствований уже
2: чувствуется, ощущается, и цвета уже более яркие. Галина Николаевна рассказала и об украшениях худмурских женщин. Фартук обязательно
0: был у женщины, конечно, фартук. Это тоже мифологически мы знаем, что перед как бы защищает здесь кабачи вот у северных. Удмуртов, вышитые у женщины надевала здесь вышитые такие древние рисунки, узор там древний кабачи называется. А у южных удмуртов здесь вешали в праздничные дни на праздники. Манисты большие-большие такие из монеток, из старинных серебряных монеток пришитые. Ну, это как бы украшения. И это ценность, конечно. Чем больше вот это нагрудное полотно, ну, там, скажем, э, маниста, тем состоятельнее считается и женщина. Mm -hmm. Вот. Э, ну, сейчас у нас молодежь делает также украшения. У меня тут без украшений. Э, от мамы мне не досталось по наследству украшения. Вот. Фартук э, как оберег для женщины. Это, понятно, мифологически защищает грудь, я уже сказала, манисты. А здесь вот... Фартук ⁇ фарту, это мифологическая функция защиты гетерородных
2: функций женщины, вот так скажем. А вот как поются благодарственные молитвы в Удмурском храме после причастия. Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем об удмурском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ижевска, где меня поразила прежде всего особенно теплая атмосфера молитвы и любви, как будто все прихожане – это одна большая семья. Вот что сказала о своем храме Антонина Камберева.
4: Ой, это лучшего нет в Ижевске, чем вот этот храм, лучше этого нету храма. Это ведь Николай Чудотворца храма. А Николай Чудотворец – это на самом деле Чудотворец. Он даже всех грешников, как я, сотворяет, помогает, чудо творить И Богу дорогу указывает. Ага. Вот мне лучше этого храма ничего нету. Мне вот этого не будет, я надо вообще ходить. Не буду на русские службы, только сюда буду ходить. Этот храм самый хороший. Все на родном языке, все понятно. И ничего не надо переводить. И все мне нравится. Лучше этого нет. Галина Николаевна
2: Шушакова рассказала, что поначалу она ходила в храм, где служили на церковно-славянском языке.
0: Вообще-то у нас ведь службы начались вести 2005 -го года. Я, конечно, была на первой службе. Это было очень знаменательное событие. Почему вот. Вот важно было,
2: и, что именно на удмуртском языке? Вы а, ходили на службу на русском? Я языке? ходила,
0: да. Ну, конечно, ходила под большим праздником. вот. И мама верующая была, и поэтому меня тянуло всегда в церковь. И паломнические поездки я много ездила. И сейчас уже вот тоже езжу. И в Руссовье уже была. Вот. Но то, что удмурские вы спросили. Вы знаете, конечно, большой энтузиаст это Михаил Гаврилович Атаманов. Атаманов это наш, это, я не знаю, он все сделал для того, чтобы Библия была переведена, вы знаете, да, полностью. Она переведена уже на улдмуртский язык. И э, вся э, служба э, на удмурском языке переведена. Некоторые только у них песнопения, по-моему, по праздникам по-русски они поют еще. Очень просили бабушки, которые бабушки, которые, ну, не очень понимали русского языка. Ну вот наше поколение уже, конечно, более, как бы, знают русские языки, читали, и я тоже начала читать, конечно, и Библию, и литературу на церковно-славянском языке, вот, и все молитвы выучила сначала на церковно-славянском языке. Но мама моя знала, она не грамотная была, но она знала и по-угмурски, и по-русски. Вот отче наш, я до сих пор с детства помню, она отче наш читает и почитала, по удмурски и по русски.
2: Протодиакон Михаил Атаманов в 2013 году окончил перевод всей Библии на удмурский язык. Им были переведены многие службы. В этом году великим постом впервые был прочитан покаянный канон преподобного Андрея Крицкого на родном языке. Прихожане считают отца Михаила основателем, инициатором служб на удмурском языке. Хотя часто вспоминают бабушек, которые ездили в Москву и записались на прием к святейшему патриарху Московскому и Всея Руси, чтобы ходатайствовать о разрешении служить в Удмуртии на своем языке. Галина Николаевна рассказала о том, какую миссионерскую деятельность проводит удмурский приход города Ижевска и насколько востребовано это в Удмурских селах. Лет
0: пять уже хожу, наверное, вот, стабильно в вот церковь. И уже мы определились, нас туда-сюда перебрасывали, то в одной церкви, то в другой. Сейчас нам здесь выделили. Очень благодарны, что здесь у нас службы идут в Никольском храме. Мы благодарны все нашему митрополиту Викторину. И как-то он нас очень опекает, он поддерживает нас. И доволен, что службы на ну, Удмурском языке. А из деревень бабушки как радуются. Наша церковь еще такую миссионерскую деятельность ведет. Мы выезжаем целым автобусом с певчими, наш батюшка, отец Павел, в районы. И там объявления делают, и приезжают со всех деревень в районный центр, в церковь, и службы на удмурском языке, потому что мало служб на удмуртском языке. В некоторых только церквях, и то не все службы.
2: Галина Николаевна преподает в Удмурском государственном университете удмуртский фолклор и литературу. И я попросила ее поподробнее рассказать об особенностях национальной культуры.
0: Ну, я, наверное, так скажу, что все-таки в Москве фольклор, он сохранил более архаичные элементы, чем в русском фольклоре. В русском фольклоре уже более художественная изощренность больше чувствуется. А здесь, может быть, она, как где-то даже образность, она не вся еще такая художественная, но она более, может, наивная, простая, но это архаика. И поэтому эта архаичность фольклора, она ценна. И в песенном, музыкальном фольклоре также, и в жанре сказки это ощущается.
2: Какие у вас самые распространенные персонажи сказочные? Вот в волшебных
0: сказках у нас герой испытаний проходит какие-то. Вот в сюжете Мачехи и Патчерицы, например, там в русских сказках Патчерица всегда испытывается на свои какие-то нравственные качества, этические качества. Как она отзовется, как она ответит, какие у нее манеры. А вот в сказки. сказке вот Патчерица не только она должна быть вот хорошей, такой доброй, а еще она должна знать какие-то нормы, поведение древнее. Ну, мы говорим табу, да? Мифологические сознание, человек ведь должен был оберегать себя. Например, она не слезает спички
2: и она этим самым защищает себя, сохраняет себе жизнь. А вот о каких персонажах худмурских сказок рассказала Галина Николаевна. Персонажи
0: Кукри-баба, это у нас как баба ягажи тоже Кукри-баба. Обыда, это тоже, даже тут мы не знаем, обыда у нас то ли женское, то ли мужское существо. Вот. Половинчатое существо есть и в сказках, и в быличках. Половинчатое, очень интересное, как бы высокое, это не как бы в лесу они обитают, но половина как бы тела есть, а половина этого существа просвечивает. Но
2: это положительные или отрицательные?
0: Отрицательное, но они для человека Вообще-то иногда положительную функцию тоже играют. Человек же, он должен всегда был преклоняться язычестве, да, он древний человек. Он должен был силами этой природы преклоняться. И он даже в сказках у нас приносит жертву водяному, лешему, вот. И в обрядах даже у нас это сохраняется. Вот таким образом как бы сохранялась гармония между мирами, видимым и невидимым. Человек же всегда между этими мирами. Ну вот это архаика как раз больше но вот вам,
2: вам не кажется, что это как раз вот такой ключ к пониманию, почему Удмурты до сих пор и в православную церковь ходят, и удмуртские обычаи соблюдают, вот эти вот старинные зачастки? Ну, знаете, я
0: думаю, все-таки мы хотим, ну мы же Удмурты, и как каждая народность, наверное, хочет сохранить свой язык, свою культуру, свою удмурскость, так скажем. Ну и вот эти обычаи, они больше, наверное, каким-то образом через них проявляется особенность. Народ. национальная, да, может быть, вот это через это. И потом ведь народе живет такая традиция, как вот заведено было, как делали наши предки, и так вот мы
2: делаем. Я спросила также Певчу и Ирину про это традиционное для Удмуртия сочетание православия и старинных национальных традиций, связанных с язычеством. Ну,
3: двоеверие, да.
2: Но вот это вот двоеверие или все-таки национальные обычаи какие-то пытаются сохранить?
3: Ну, как хотите называть, но это, по, по факту это двоеверие получается. Двоеверие, да. да. В том еще видите, ситуация, что, может быть, у нас это было быстрее бы, кристинизация народа, но ведь 17 лет, которая всех отолгнул назад, и это теистическое воспитание, которое как бы мы не хотели от него отвергаться, оно накладывает этот отпечаток. Даже нам на новое поколение, такой нигилизм, знаете, религиозный егелизм, я. В эти
2: 70 лет народ свою удмуртскую даже сохранял? Да.
3: Это было на окраинах, это было на периферии проживания удмуртов. Удмурты, проживающие в Татарстане, проживающие в Башкортостане, на юге, на границе где-нибудь. Это было. И сейчас сохраняется. То есть те,
2: которые ушли от христианизации?
3: Да? Ну, кто-то ушел, как башкирские удмурты, кто-то оставался на своих местах, как завятские удмурты. Ну, вот хранили это. Это считалось чисто, настоящее удмуртское.
2: Но почему-то православие в Удмуртии не воспринимается как что-то постороннее, навязанное этому народу извне. Православные удмурты, воспринявшие веру в Господа Иисуса Христа со всей чистотой и искренностью, показались мне даже более близкими к истинной вере, потому что сохраняют в ней детскую простоту и честность. И Матичка моя, кролик, кролик,
1: кролик, 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 кролик,
2: Христа